0: Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Hörenden zur Folge 44 des Pflegeupdates. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns heute auch wieder zuhört. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern habe Lukas und Michelle mit am Start. Michelle, bist du froh, wieder in Deutschland zu sein?
1: Ja, erstmal hallo an alle Hörenden und ja, ich bin auch froh, wieder in Deutschland zu sein. Ich war auch froh, im Urlaub gewesen zu sein, aber ich bin jetzt wieder da und das ist auch gut so.
2: Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Ich war nicht im Urlaub, aber ich bin froh, dass Michelle jetzt wieder da ist und dass wir endlich starten können, zu dritt diesen Podcast zu machen. Ich freue mich sehr. Michelle, erzähl doch mal, was wir für Themen heute vorbereitet haben.
1: Ja, also wir haben natürlich wieder interessante Themen für euch vorbereitet. Wir sprechen... Zum einen noch einmal über die Krankenhausreform und dann zum anderen äh, über eine Veröffentlichung des International Council of Nurses. Und zusätzlich haben wir euch noch mal zusammengefasst, was auch sonst noch so passiert ist.
2: Ja, es klingt doch alles sehr interessant und ich würde sagen, wir starten einfach mit der Folge oder? Kommen wir nun zu dem ersten Thema der Folge, der Krankenhausreform. Wer von euch zur Krankenhausreform nochmal ein ganz kleines Update braucht, der hört doch einfach nochmal in Folge 40 des Pflegeupdates rein. Clara und Caro haben dort eigentlich ganz gut zusammengefasst, was so die Grundlagen der von Karl Lauterbach geplanten Reform sind. Und Max, was gibt's da denn Neues?
0: Ja, heute geht es vor allen Dingen um die aktuelle Berichterstattung über ein befürchtetes Krankenhaussterben, das es durch diese Reform geben könnte. Davor warnte vor allen Dingen die DKG also die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Außerdem werfen wir auch einen Blick auf den politischen Diskurs zwischen unter anderem NRW-Gesundheitsminister Laumann und Lauterbach.
2: Okay, also bei Kliniksterben bin ich jetzt gerade hellhörig geworden. Was ist denn damit gemeint? Ja,
0: also es wird vermehrt in der letzten Zeit vor einer großen Welle an Krankenhausschließungen gewarnt, die eben durch die von Lauterbach vorgebrachte Reformidee entstehen könnten. Grundlage dazu war eine Datenanalyse der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Lauterbach hingegen sagt, dass es ohne seine Reform viel eher zu einem unkontrollierten Kliniksterben kommen werde. Er betonte, dass das Ziel seiner Reform nicht etwa Krankenhausschließungen sein, sondern im Gegenteil eine Steigerung der Qualität, ein Abbau von Überversorgung und eine Entökonomisierung. Ohne seine Reform sieht er den Teufelskreis aus zu wenig Personal, das zu zu wenig Fällen führt und damit dann wieder zu zu wenig Geld, was wieder zu zu wenig Personal führt. Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es geht. Er sieht in seiner Reform eine der wenigen Perspektiven für die gefährdeten Häuser. Zur Erinnerung nochmal, die Häuser sollen neben dem Geld für die DRG-Pauschalen auch noch eine Vorhaltepauschale erhalten, die unabhängig von den DRGs sind. Die DRGs werden also generell eine geringere Rolle spielen. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass die Länder weiterhin für die Krankenhausplanung zuständig seien. Es dürfe aber nicht jedes Haus aus Gründen des Bestandsschutzes gerettet werden, sondern nur, wenn die Versorgungsqualität darunter nicht leidet. Seine Reform soll also dazu führen, dass kleinere Häuser keine großen Eingriffe mehr durchführen müssen, für die sie eigentlich nicht ausreichend hohe Expertise haben, nur um dann damit Geld zu verdienen.
2: Okay, das... Leuchtet mir jetzt erstmal ein. Dann hast du gerade eben auch noch einen Eklat zwischen den beiden Gesundheitsministern äh, Laumann und Lauterbach erwähnt. Ich muss sagen, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich die beiden nicht verwechsel in dem Kontext jetzt, aber was ist denn da passiert?
0: Ja, also… Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt den Landesgesundheitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, auch noch beide Karl, davor seine landeseigene Umstrukturierung voranzutreiben. Laumann arbeitet schon seit einigen Jahren an einer Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft NRW, die sich auch zuletzt in der Krankenhausbedarfsplanung von 2022 für dieses Bundesland gezeigt haben. Diese beiden Pläne, also die von Lauterbach und Laumann, unterscheiden sich jedoch in bestimmten Punkten, zum Beispiel in der Anzahl der Fallgruppen. Nun droht Lauterbach Laumann für seine Reform keinerlei Bundesgelder zur Verfügung zu stellen und nur seine eigene Reform zu Geldflüssen zu bringen. Im Gegenzug sagte Laumann, dass es ohne Unterstützung des Bundesrates, also das Ländergremium in der Bundespolitik letzten Endes, überhaupt gar keine Reform geben würde. Außerdem haben Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein angekündigt, die Krankenhausreform auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Sie sehen hier Einschnitte in ihren Länderkompetenzen, also in der föderalistischen Struktur. Die Länder haben Angst vor einer Bundesschablone, die über sie gelegt wird werde und sie in ihrer Krankenhausplanung zu stark einschränke. Dabei ist Krankenhausplanung eben klar Ländersache, weil regionale Bedarfe auch nur regional gelöst werden können. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten muss bis Ende des Jahres ein Gesetzesvorschlag vorliegen. So sind sich Lauterbach und Laumann aber einig. Abzusehen bleibt, wie sich diese Konflikte aus einer bundesgesteuerten Finanzierung und einer durch die Länder umgesetzten Krankenhausplanung dann beilegen lassen. Denkbar wären da Länderöffnungsklauseln, also Ausnahmeregelungen aus der Bundesreform, um eben regionale Besonderheiten abzudecken. Die Krankenhausversorgung in Dresden funktioniert eben zum Beispiel nicht, genauso wie im Ruhrgebiet. Eigentlich gilt Karl-Josef Laumann aber auch als ein enger Kooperationspartner von Lauterbach. Bis zum Sommer stehen noch insgesamt sechs Verhandlungsrunden zur Reform an, beziehungsweise die ersten drei waren jetzt schon, die letzte heute am 23. Dritten. Und dieses Thema wird uns also vermutlich noch ein paar Folgen begleiten. Heute gab es auch noch eine Pressekonferenz, in der Lauterbach versöhnlichere Töne anschlug und die Ergebnisse aus NRW zunächst auch als Grundlage für seine Reform aufnehmen will. Also wird es auf Bundesebene zunächst keine 128 Fallgruppen geben, wie zunächst von Karl Josef, äh, von Karl Lauterbach, da ist es passiert, angekündigt war, sondern eben erstmal nur die 64, die in
2: NRW schon zugrunde gelegt wurden.
0: Inwieweit der gesamte Konflikt und auch die angekündigten Verfassungsprüfungen damit hinfällig sind, bleibt aber erstmal abzuwarten.
2: Das nächste Treffen der Gesundheitsministerin ist dann Ende April. Ich denke, wir sind uns einig, Max, wenn da nochmal was Spannendes passiert, dann werden wir darüber berichten, oder? Auf jeden Fall.
1: Zu Beginn dieser Woche gab es eine Veröffentlichung des International Council of Nurses, dem ICN. Aber bevor wir da inhaltlich drüber sprechen, Lukas, erklärst du uns vielleicht, doch noch einmal kurz, was der ICN eigentlich ist.
2: Sehr gerne. Also der ICN oder auch das International Council of Nurses ist der internationale Verband für Pflegefachpersonen. Über 130 nationale Verbände sind beim ICN organisiert und der ICN schreibt auf seiner Website, dass er somit ungefähr 28 Millionen Pflegefachpersonen auf der ganzen Welt vertritt. Der ICN macht sich weltweit für Pflegewissenschaft stark und für eine hochwertig qualitative Pflege. Er unterstützt auch nationale Verbände, in ihrer Arbeit und setzt sich auch national für Pflegefachpersonen ein. Übrigens, für Deutschland sitzt der DBFK im ICN und vertritt dort die Belange der deutschen Pflegefachpersonen. Und um das Ganze mal in so einen geschichtlichen Kontext zu setzen, der ICN wurde schon 1899 gegründet.
1: Dann ist der ICN ja tatsächlich eine Organisation mit einer spannenden Geschichte. Was genau wurde denn jetzt veröffentlicht?
2: Genau, also der ICN veröffentlicht jährlich einen sogenannten Report und beschreibt darin die Probleme der Pflegefachpersonen und liefert aber gleichzeitig auch Lösungsvorschläge für die Praxis, für die Praxis der Politik und für die Praxis in den Krankenhäusern oder auch für Arbeitgeber zum Beispiel. In den letzten Jahren waren die Berichte natürlich geprägt von der Pandemie und in diesem Jahr trägt der Bericht den Titel Recover to Rebuild – Investing in the Nursing Workforce for Health System Effectiveness. Der ICN hat sich Studien angeschaut, die weltweit während der letzten Jahre veröffentlicht wurden und beschreibt von den ausgewerteten Studien den Effekt, den die Pandemie auf die Gesundheitssysteme weltweit hatte und auch hat. Und vor allem immer in Betracht auf die Pflegefachpersonen. Es werden zum Beispiel hohe psychische und physische Belastung zum Beispiel durch Burnout oder Depressionen bei Pflegefachpersonen weltweit beschrieben in den letzten Jahren. Und die Studien zeigen auch, dass der Mangel an Pflegefachpersonen stetig zunimmt.
1: Diesen Mangel haben wir in Deutschland ja schon lange.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, in Deutschland haben wir ja noch das Glück, dass wir uns teure Kampagnen leisten können, um Pflegefachpersonen aus anderen Ländern zu, in Anführungsstrichen, rekrutieren. Da muss man natürlich immer auch im Hinterkopf haben, dass das den Mangel der Pflegefachpersonen in den jeweiligen Ländern noch weiter verschärft. Zum Beispiel schreibt der ICN, dass auf den Philippinen schon heute 350.000 Pflegefachpersonen fehlen. Und uns sollte dabei bewusst sein, dass die Kolleginnen und Kollegen in ihren Heimatländern häufig eine noch tragendere Rolle in den Gesundheitssystemen spielen, als Pflegefachpersonen es ohnehin in Deutschland auch schon tun. Durch die Pandemie verstärkt wächst also ein noch größeres Versorgungsproblem heran. Daran angeschlossen veröffentlicht also der ICN jetzt diesen Bericht und will damit eine Debatte anstoßen, sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Politik. Der ICN kritisiert unter anderem, dass das Pflegefachpersonal, gebeutelt auch von den Folgen der Pandemie, jetzt dazu aufgerufen wird, mit noch mehr Einsatz die Gesundheitssysteme wieder aufzubauen. Der ICN beklagt, dass ohne Investitionen zur Unterstützung von Pflegefachpersonal kein Gesundheitssystem weltweit wieder aufgebaut werden kann bzw. sich langfristig von der Pandemie erholen kann. Im letzten Jahr hat das ICN einen Bericht veröffentlicht, in dem es einen globalen Mangel von ca. 13 Millionen Pflegefachpersonen in den nächsten Jahren vorhersagt. Diese Zahlen bestätigen sich in dem Bericht von diesem Jahr nochmal. Das ICN nennt das Ganze einen Global Health Emergency also einen globalen Gesundheitsnotstand. Und sie rufen dazu auf, eben nicht nur auf die Systemebene zu schauen, denn so steigt der Druck für jede einzelne Pflegefachperson noch weiter. Auch Arbeitgeberinnen und Organisationen sieht das ICN hier in der Pflicht, für Pflegefachpersonen zu sorgen. Demonstrationen und Streiks mit dem Ruf nach mehr Arbeitsplatzsicherheit, besseren Arbeitsbedingungen und sicheren Schichtbesetzungen sind die Folge aus der fehlenden Unterstützung unter anderem eben von Arbeitgeberinnen, sagt das ICN.
1: Ja, das Pflegeupdate berichtet Bitte übrigens und wird auch weiter berichten.
2: So ist es aber mal Spaß beiseite. Das ICN ruft die nationale Politik unter anderem dazu auf, sofort für sichere Schichtbesetzungen zu sorgen, bei künftigen Pandemien schnell für alle Pflegefachpersonen Impfstoff zur Verfügung zu stellen und für mehr Plätze in der Pflegeausbildung oder international sind es ja mehr Pflegestudienplätze zu schaffen. Auf internationaler Ebene soll die internationale Gemeinschaft Entwicklungsländer dabei unterstützen, dass die Pflegefachpersonen nicht abwandern und die Gesundheitssysteme der Länder nicht weiter zusammenbrechen. Ich halte also mal fest, das Ganze jetzt hier war eigentlich nur ein kleiner Einblick in den Bericht. Wir könnten über den ICN und den Bericht eine ganze Folge machen, da gäbe es auf jeden Fall noch mehr zu berichten. Und ich bin mir sicher, im Rahmen des Internationalen Tages für Pflegefachpersonen kommen wir auch nochmal darauf zurück. Bis dahin ist für euch alles in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, dann haben wir jetzt schon mal zwei Themen angerissen. Weiter geht's mit den etwas kleineren Themen. Wir fassen euch einmal kurz zusammen, was jetzt noch so passiert ist in den letzten zwei Wochen. Michelle, was gibt's da?
1: NRW-Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, von dem wir auch gerade eben schon einiges gehört haben, positioniert sich gegen ein Verbot der Zeitarbeit in den Kliniken und Pflegeheimen und auch die Deckelung von Entgelten und die Beschränkung von Vermittlungsprämien würden durch sein Ministerium abgelehnt. Die Probleme, die mit Personalüberlastung einhergingen, seien dem Ministerium wohl bekannt. Und es wurde betont, dass Leiharbeit nur in Krisensituationen und als letztes Mittel eingesetzt werden solle. Dabei verweist das Ministerium auf die Etablierung sogenannter Springer-Konzepte, bei denen Personal halt eben genau dafür eingestellt wird, kurzfristige Ausfälle zu kompensieren. Heute ist bekannt geworden, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach, auch von dem haben wir eben schon einiges gehört, die Leiharbeit in der Altenpflege faktisch verbieten möchte. Laut einem neuen Entwurf der Pflegereform sollen die Mehrkosten in den Pflegeeinrichtungen für den Einsatz von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern künftig nicht den Pflegekassen in Rechnung gestellt werden dürfen. Stattdessen sollen maximal die in der Branche üblichen Tariflöhne als Obergrenze gelten. Und wie schon gesagt, davon hatte sich das Ministerium um Karl-Josef Laumann ja eigentlich distanziert. Der Deutsche Pflegerat fordert für Pflege- und Gesundheitsfachberufe eine eigene Bildungskonferenz. Die Präsidentin des DPR, Christine Vogler, verwies anlässlich des Bildungsgipfels in Berlin auf die Relevanz von Bildung für eine gute medizinische, therapeutische und pflegerische Versorgung. Die Bildungsanforderungen in der Pflege und in der Gesundheitsversorgung seien enorm. Und in der Langzeitpflege habe Deutschland den niedrigsten Bildungsstand der Pflegenden im europäischen Vergleich. Trotz eines bundeseinheitlichen Pflegeberufegesetzes für Pflegefachpersonen, sei die Bildungsstruktur stark zersplittert und das gelte vor allem für die Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Zusätzlich fordert Christine Vogler verbindliche, bedarfsgerechte Akademisierungsquoten und die Etablierung von Arbeitsfelddefinitionen und Einsatzmöglichkeiten äh, hochschulisch ausgebildeter Pflegefachpersonen. Zum 01.01.2023 hat das Sozialministerium Niedersachsen eine Ethikkommission für Pflegeberufe eingerichtet. Jetzt am 17.03. fand dann die konstituierende Sitzung der Kommission in Göttingen statt. Unabhängig von verbandlichen oder politischen Interessen solle die Arbeit der Ethikkommission Pflegende beispielsweise in Fragen zum Umgang mit demenziell veränderten Menschen oder mit Sterbe- und Suizidwünschen stärken. Diese Ethikkommission ist in Deutschland die erste ihrer Art und unter den 17 Mitgliedern seien Personen aus der Pflegepraxis, der Pflegewissenschaft, der Philosophie, der Theologie, der Rechtswissenschaften und der Gesundheitsökonomie vertreten und zusätzlich seien auch Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderung und deren Angehörigen in der Kommission vertreten. In Rheinland-Pfalz wurden die ersten Absolventinnen der generalistischen Pflegeausbildung geehrt. Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Markus May, erklärte dazu, dass der umfassende Berufsabschluss Pflegefachfrau und Pflegefachmann für die Fachkräfte mehr Flexibilität bedeute, weil sie explizit für alle Aufgabenbereiche ausgebildet seien. Dazu werde die Vereinheitlichung auch dazu beitragen, vorhandene Benachteiligungen, wie beispielsweise die Bezahlung, vor allem in der Altenpflege, abzubauen. Außerdem werde die generalistische Pflegeausbildung im gesamten EU-Ausland anerkannt, was vorher in einigen Settings, wie beispielsweise ebenfalls in der Altenpflege, nicht überall der Fall war.
2: Ja, wow, also da haben wir heute auf jeden Fall wieder viel gelernt. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich finde es immer faszinierend, was in zwei Wochen alles so passiert.
0: Und vor allen Dingen, wann auch in zwei Wochen. Ich hatte das Gefühl, es ist sehr lange nichts passiert und jetzt kurz vor unserem Aufnahmebeginn ging es nochmal richtig rund. Sollte sich noch was Relevantes tun, lest ihr es natürlich bei uns auf Instagram zum Beispiel.
2: Ja, und ich würde sagen, es ist eigentlich ganz gut, dass wir so flexibel sind auch mit der Aufnahme, weil dann können wir äh, auch Themen, die, ich sag's mal, tagesaktuell sind, zumindest am Aufnahmetag, auch noch aufnehmen. Und äh, das macht auf jeden Fall Spaß für euch, diese News zusammenzustellen.
1: Ja, und natürlich haben wir euch auch alles in den Shownotes verlinkt und dann verabschiede ich mich für diese Folge und sage Tschüss, bis in zwei Wochen.
0: Ja, bis in zwei Wochen, ne? Tschüss. Tschüss, macht's gut.